0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla.
1: Hier unterhalten sich Victoria und Joe mit GründerInnen, mit innovativen Geschäftsideen und Kommunikationsexpertinnen über aktuelle Trends im Marketing.
0: Viel Spaß beim Reinhören.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Blabla Podcasts. Wie ihr schon im Intro gehört habt, wir haben jetzt ein neues Intro und ein bisschen ein neues Konzept und passend zu dem Thema haben wir auch einen ganz besonderen Gast und zwar dieses Mal wirklich. Und zwar ist die Steffi heute bei uns, sie ist das jüngste, neueste Mitglied der bei CVB, Teil des Core-Teams. Und wir freuen uns sehr, Steffi, dass wir dich heute ein bisschen näher kennenlernen können und dich auch unseren HörerInnen heute vorstellen können.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch. Ähm, und ich freue mich auf die, auf das spannende Gespräch und was wir heute alles plaudern werden. Und natürlich freue ich mich, Teil vom Team zu sein und gemeinsam spannende Projekte mit euch abzuwickeln. Ja, ich würde sagen, dann starten wir gleich mal beim Anfang mit
1: unserer klassischen ersten Frage. Vielleicht kannst du dich einfach mal ganz kurz selbst vorstellen, den Werdegang. Wie bist du dorthin gekommen, wo du jetzt bist?
2: Sehr gerne. Also ich hab, ich bin ursprünglich aus Kärnten. Fange ich gleich von von Null an. <lacht> ähm, na, ich bin aus Kärnten und dann bin ich äh, nach meiner Matura nach Wien gezogen, um äh, BWL zu studieren an der WU. Das habe ich dann auch gemacht. Da habe ich den Bachelor in BWL gemacht und danach den Master in Internationalisierung und Exportmanagement angeschlossen und ähm, während meinem Studium, während dem Master vor allem, habe ich schon an diversen Projekten mitgearbeitet, in Startups, habe dort ähm, Content gemacht für ähm, Apps zum Beispiel, ähm, habe dann auch in einem großen Konzern gearbeitet, habe dort den Amazon-Content aufgebaut und ähm, habe so Erfahrungen im Content-Marketing quasi gesammelt, ohne ähm, zu wissen, dass das eigentlich meine Stärke und irgendwie eine Leidenschaft von mir ist. Und deshalb hat sich das dann auch so ergeben, dass ich, mir, äh, dass ich verschiedene Kunden eben schon während meines Studiums betreut habe. Und nachdem ich den Master dann abgeschlossen habe und dieses eine Jahr eben in dem großen Konzern gearbeitet habe, habe ich... Ähm, mir eigentlich war das war das dann die logische Konsequenz, dass ich mich selbstständig mache, um diese Kunden weiter zu betreuen. Ähm, und so hat sich dann mein Kundenstock immer weiter ausgebaut und aufgebaut. Ich habe natürlich meine Kompetenzen auch ein bisschen erweitert und verbessert, habe dann noch Ausbildung gemacht im Performance-Marketing ähm, und bin so dann auch zu meiner ähm, wie sagt man, zu, zu der Tätigkeit gekommen, dass ich jetzt unterrichten darf in, in der Digital World Academy. Ähm, und habe da ein eigenes zweitägiges Seminar, das ich leite zum Thema Content Marketing. Und genau, also so, so war jetzt quasi ein bisschen mein, mein Werdegang, wie ich dazu gekommen bin, was ich heute mache. Genau, und so haben wir zwei uns ja auch kennengelernt, dadurch, dass ich auch den Podcastkurs
1: mache bei in der Digital World Academy ähm, und wir da eben beide Vortragende sind. Kann man sich übrigens auch gerne mal anschauen, diesen Diplomlehrgang. Ähm, da da geht es ja um ganz, ganz viele Themen eigentlich im um Social Media, Digital-Marketing und so weiter und so fort. Ähm, ich habe es auch schon mal an die Teaser, das wird bald auch ein Podcast kommen von der Divomi, hoffentlich. Ich habe, glaube ich, schon vor einem Monat gesagt, bald. <lacht> ähm, ich hoffe noch immer, dass er bald rauskommt. Genau, was mich jetzt natürlich aber interessieren wird, Steffi, ist, das gesagt, Exportmanagement, Exportmarketing. Das ist richtig? Ja, Export und Internationalisierung. Genau. Ähm, ist es auch jetzt noch dein Fokus? Also, wenn du Content mit Kunden, also den Content für Kundinnen betreust, äh, spezialisierst du dich da auch drauf, eben in andere Länder vorzutreten oder speziell jetzt, wenn die in den Dachmarkt eintreten? Wie ist das bei dir?
2: Mhm. Ähm, derzeit ist es tatsächlich nur bei einigen Kunden von mir relevant. Ähm, natürlich mit den Projekten, die wir dann gemeinsam im Zuge GCVB abwickeln, auf jeden Fall. Ähm, aber was jetzt auch in dem Studium eben mehr, mehr der Fokus war, war eben neue Märkte, ähm, sich zu, dass ich neue Märkte, wie man in neue Märkte eintritt, wie man jetzt an Know-how, Wissenstransfer und so funktionieren kann, länderübergreifend. Ähm, und da waren eben viel Marketing technische Sachen auch dabei, die jetzt gar nicht so viel mit also die man so oder so anwenden kann, ob das jetzt international ist oder national. Deshalb von dem Sinne ja, habe ich schon auch viel was ich im Studium gelernt habe oder mitgenommen habe, dass ich heute noch anwende. Gar nicht so viel international, also ich habe zwei zwei Kunden glaube ich, die sind globale Kunden, aber sonst genau ja. Und vielleicht gehen wir in das Thema Content, nachdem das ja
1: deine Spezialisierung ist, noch gleich weiter rein. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen was, welche, welche Art von Content produzierst du das? Wir haben jetzt über Text gesprochen, Long
2: Format, Short Format, für welche Plattformen, wie kann man sich das vorstellen? Mm -hmm. Eigentlich ist es mehr Content-Strategie, ich, die ich aufstelle gemeinsam mit dem Kunden und wir arbeiten an den Zielen und ich habe so ähm, mir ein Modell zurechtgelegt, mit dem ich das äh, mache und das äh, setze ich auch in Workshops um bei den Kunden gemeinsam mit dem Team. Und das, mein Modell kann man, by the way, auch in meinem zweitägigen Seminar lernen. Also da, da lerne ich, das, das Modell anzuwenden, wie man dann zu dieser Strategieentwicklung kommt und dann wirklich eine Omnichannel-Content-Strategie hat, Content-Marketing-Strategie. Also zum Content erstellen. Grundsätzlich gibt es dann im Unternehmen meistens die einzelnen Abteilungen, mit denen ich das da abwickel. und da geht es dann um Social Media natürlich, ähm, mit Fotografen, Videografen machen wir natürlich Bild und, und Videos dazu ähm, und meistens kommen dann eben Captions oder Texte oder Texte für die Website ähm, von mir beziehungsweise von, werden von mir angeleitet und ein bisschen ähm, ja, gecoacht fast. Das heißt, dein Fokus ist eigentlich wirklich in der übergeordneten
1: Strategie, im Coaching, in der Anleitung, im Feedback zu dem, zu bestehenden Texten vielleicht auch oder eben auch in der Koordination von Bild- und Videomaterial, wenn ich das jetzt richtig
2: verstanden habe. Genau, genau. Also ähm, diese gemeinsame, gemeinsame Abwicklung, ja. Mhm, mhm. Ähm, wie würdest du sagen, du hast jetzt
1: gerade schon erwähnt, du hast ein ganz spezielles Framework, wie man äh, quasi dieses Omnichannel aufzieht. Ähm, ist es auch das, was dich und von anderen ähm, jetzt Content-BeraterInnen, Strateginnen unterscheidet? Äh, oder wo siehst du da deinen persönlichen USP auch für
2: KundInnen? Mhm. Auf jeden Fall dieses Modell, denke ich. Äh, und dass ich so, dass ich halt nicht nicht nur in Social Media denke, dass ich halt sehr gut bin in darin, äh, so Bigger Picture zu sehen, dass ich da sehr dynamisch in meiner Arbeitsweise bin und mit Ideen kommen, komme, die vielleicht andere, die jetzt nur Social-Media-Managerinnen sind, nicht dran denken. Und ich habe halt auch, ein, ich bin gut vernetzt, habe ein großes Netzwerk, da kann man auch wieder spannende Ideen vielleicht ähm, sammeln und ähm, brainstormen mit, mit spannenden Personen, die auch wieder Input liefern. Ähm, also ich glaube irgendwie, dass ich äh, so auch hands-on mit den Kunden und Kundinnen gemeinsam die Sachen erarbeite und wir einfach mit meinem strategisch geschärften Blick dann auf ganz neue, coole Ideen kommen ähm, und das dann auch umsetzen gemeinsam, dass ich dann eben auch bei der Umsetzung begleite und Hilfestellungen geben kann und vielleicht auch vermitteln kann, wenn ich selbst die Ressourcen nicht habe oder die, die Kompetenzen nicht habe in verschiedenen Bereichen, ähm, und dann nämlich dann an andere vernetzen kann oder verweisen. Oder genau, einfach, dass man was Großes umsetzen kann und eigentlich dann eine Ursprungsidee, ähm, so ein kleiner Samen zu einer riesengroßen, schönen Pflanze wird. Ist ja auch etwas, was wir bei
1: TCVP immer sehr forcieren. Also diese Kollaboration und Zusammenarbeit zwischen eben verschiedenen Expertinnen, die eben wirklich die Top-Expertinnen in ihrem Bereich sind und da sehr tief gehen können. Und das Ganze aber trotzdem diesen ganzheitlichen Blick nicht vergessen und die, ich sage immer, ist <lacht> ist ein bisschen ein persönlicher Traum von mir, diese Kampagne, wenn du die Idee hast und aber weißt, du kannst jetzt nur diesen einen Teil davon umsetzen, ist das ja eigentlich fast eins der besten Dinge, wenn du quasi diese diese Kampagne dann trotzdem mit Hilfe eben vom Netzwerk und von einer Gruppe umsetzen kannst und dann auch wirklich siehst, wie die perfekt zum Leben kommt, was du alleine ja niemals schaffen hättest können. Also das ist auf jeden genau. Fall eine Riesenstärke und ein großes Thema. Mhm. Äh, ja, ist es auch der Grund, wie du eigentlich zu
2: GCP gekommen bist oder was hat dich daran interessiert? Genau, ähm, auf jeden Fall nämlich auch diese breite, diese breite Aufstellung, dass, es mit, äh, dass man sich wirklich mit seinen Stärken und, und Interessen einbringen kann und diese Begeisterung für verschiedene Branchen äh, und verschiedene Bereiche ähm, einfach auch mitbringen kann und das alles sehr eben dynamisch ist und das im, im Wachstum ist und die Weiterentwicklung auch im, im Vordergrund steht und man nebenbei eben trotzdem sich nicht einschränken oder verändern muss in den ganzen Projekten, die vielleicht nebenbei laufen oder die in der eigenen Selbstständigkeit halt einfach ähm, auch wichtig sind und eine große Rolle spielen ähm, und man einfach von diesem Miteinander profitiert und vom Austausch. Und den gemeinsamen Kompetenzen, die ja, wenn sie gesammelt sind und wenn man sich da verbindet, einfach noch um so am Vielfaches stärker sind. Mhm. Und ähm, was ich persönlich natürlich auch super finde und
1: ich glaube, der Joe auch immer wieder gerne betont, ist es schon, dass man verschiedene Kompetenzen haben, die auch überlappend sind. Und was als Selbstständiger, also jeder, der, ich glaube, als Einzelunternehmer in selbstständig ist und jetzt nicht unbedingt Mitarbeiterinnen angestellt hat. Irgendwann möchte man dann schon mal auf Urlaub gehen. Und das ist natürlich super, also für uns selbst, aber auch für die Kundinnen, wenn man dann jemanden hat, wo man sagen kann, okay, der ist in dem Thema auch drinnen, der kann das genauso gut betreuen, wenn ich jetzt mal da bin, nicht da bin für die Woche und quasi so ein bisschen eine Notrufnummer, sage ich jetzt mal, ohne dass man dann eben ständig on call ist. Genau, das finde ich auf jeden Fall auch ein Vorteil. Ich meine, Vorteile hat natürlich GCP viele, oder?
2: Mhm. Ja. Das, das bringt man gar nicht in einer Mottersprache unter
0: aber nein, aber das mit dem, äh, mit dem überlappend und ergänzend, ich meine einer der Kerngedanken ist ja auch, dass wir ähm, im Kernteam äh, das wir drei jetzt sind ähm, unseren Kunden ähm, ein, ein, ich sag mal wirklich sehr guten Service und, und ähm, ganzheitlichen Service bieten wollen. Und das heißt, auch wenn wir alle irgendwie das Thema Content Marketing als, als einen Schwerpunkt haben äh, und gleichzeitig aber auch Strategie in verschiedenen Bereichen, dass wir nicht nur uns aneinander, oder aneinander vertreten können äh, im Urlaub, sondern dass wir gemeinsam auch viel mehr erdenken können und dann auch umsetzen können. Weil äh, selbst wenn wir alle drei gemeinsam Content machen können, dann können wir halt viel mehr schaffen. Ja, und viel mehr äh, kreieren. Und äh, das andere ist auch, deswegen ist das ja auch bei GCV unser also ein weiterer Ansatz von unserem oder in unserem Mindset verankert, dass wir einfach sagen, jeder weiß auch über die Etats Bescheid. Ja, und jeder ist involviert in der Strategieentwicklung, damit eben jeder seinen Teil noch weiter dazu beitragen kann, auch wenn er im Moment vielleicht gar nichts macht. Ja, aber vielleicht hat man mal eine gute Idee. Vielleicht trifft man jemand anderen, wo man sagt, oh, die müssen wir zusammenbringen, weil das würde total viel Synergien bilden. Und, und so, dass also praktisch jeder von uns immer damit beschäftigt ist, unseren gesamten, äh, unser Gesamtes, ja, und also alle unsere Kunden äh, gut bedienen zu können. Das ist ja auch so dieses Kollaborative und gleichzeitig auch eben äh, bestimmte Kernkompetenzen, die wir alle haben.
1: Hm. Ich persönlich finde find ja auch, es ist zwar bei einer höheren Ebene, aber ähm, ich finde ja auch, dass dieses Thema Competition und Zusammenarbeit ähm, immer ja eigentlich, egal in welcher Unternehmensgröße man sich befindet, immer ein Riesenthema ist und ich finde, da geht auch sehr viel verloren an Potenzial für den Kunden oder die Kundin durch die, dadurch, dass man dann eben sagt, okay, wenn wir jetzt das GCBB zusammenarbeiten, dann ist das ja trotzdem noch eine Aufteilung und jeder hat, wie du sagst, auch trotzdem seine eigenen Kundinnen und man kann sich auch austauschen über die, selbst wenn man jetzt nicht zusammenarbeitet. Und ich finde, dieser Austausch ist durchaus auch wertvoll, wo man jetzt vielleicht sonst ähm, extra noch ein Consulting oder sonst was hinzuziehen müsste. Das passiert ja bei uns eigentlich automatisch dadurch, dass man ja doch wieder redet, ja, über Kundinnen, die jetzt nicht konkrete GCBB-Kundinnen sind, wo aber dann trotzdem einfach Input von anderen Perspektiven dazu kommt und das finde ich, glaube ich, sehr bereichernd für einen selbst auch in der Weiterentwicklung, aber eben auch für die Kundinnen. Ähm, jetzt kommen wir aber wieder zurück zu Steffi, vielleicht kurz. Ähm, <lacht> was uns natürlich auch noch interessieren würde, oder mich speziell, wenn man äh, mit dieser Frage weitermachen ist, ähm, wie empfindest du das denn als, oder wie hast du es empfunden, dich als Frau speziell selbstständig zu machen? Wir hatten nämlich das Thema erst vor kurzem bei einem unserer letzten Podcast-Gäste, die sich sehr, sehr stark für das Frauennetzwerk im Startup-Bereich engagiert hat in Deutschland und äh, die hat uns schon einiges an Input gegeben, aber es ist natürlich immer, jeder hat ein bisschen andere individuelle Erfahrung, deshalb interessiert es mich natürlich bei dir, wie du das empfunden hast, war das ein Problem, war, waren da spezielle Hürden, die ähm, die du jetzt nicht so kommen sehen hast oder siehst du da eigentlich gar keinen Unterschied?
2: Mhm. Also ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, klarerweise, oh. aber ähm, bei mir, äh, ist eigentlich alles ziemlich reibungslos gelaufen. Weil durch das, ich habe euch ja erzählt, das war ja dann so eine logische Konsequenz, beziehungsweise relativ spontan, es war jetzt nichts Strategisches, oder wo ich gesagt habe, ich möchte mich schon immer mal selbstständig machen, ähm, nichts, auf das ich darauf hingearbeitet habe. Wobei ich aber extrem froh bin, dass es so ist, wie es ist. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ähm, aber ich deshalb habe ich auch kein, kein Gründerprogramm oder sowas in Anspruch genommen oder keine Förderung oder irgendeine staatliche Unterstützung also von der Seite kann ich jetzt gar nicht so viel sagen ähm, ich habe nur äh, ich finde halt es braucht ein bisschen Mut, eben Fleiß, Zuversicht und ein äh, gutes Netzwerk. Man sollte offen sein und dann dann klappt es hoffentlich für jeden. Also ich hoffe, dass es da keine ähm, Geschlechterunterschiede gibt, aber ich meine, ja, keine Ahnung, da, das weiß ich nicht, das weiß dann die, die Expertin. Ähm, ich habe jedenfalls sehr viel Unterstützung und Rückhalt aus meinem Freundeskreis, von meinem Partner, von meiner Familie. Ich bin auch in einem extrem tollen Frauennetzwerk, also die Content Queens. Jeder, der sich ähm, im Marketing äh, rumtreibt, egal ob Design oder äh, eben Content selbst schreibt, Texterin oder auch ähm, rechtliche, also Rechtsanwaltin ist auch dabei. <lacht> Ähm, das ist immer ein Netzwerk aus ganz vielen Frauen in Deutschland und in Österreich, ähm, die auch also ein bisschen diese Sisterhood leben und wir uns gegenseitig Erfolge feiern und ähm, einfach, ja, uns vielleicht auch von unserem Netzwerk profitieren, wenn es jetzt um Projekte geht, um Jobs geht, ähm, uns gegenseitig aufbauen, wenn es einmal, äh, wenn jemand einmal struggled mit der Selbstständigkeit. Und das ist ein bisschen so ein, ähm, ein Auffangnetz auch. Ähm, Genau, ja, also das ist so die die Unterstützung, die ich habe, was was ich finde, was man braucht, ist eben diese mentale Unterstützung oder die ich zumindest persönlich brauche, ähm, weil, so wie ihr, wie ihr vorher angesprochen habt, auch Urlaub oder sowas, Es kann ja oft einmal schwierig sein oder die Arbeits-, wie äh, sagt man, die Grenze von Arbeit und Freizeit verschwimmt halt ein bisschen oder bei mir, ich bin, am Manko von mir ist es, Grenzen zu setzen oder sich selbst abzugrenzen. Ähm, ja, genau. Aber ich, aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt nicht reindenke in das Thema Unterstützung, habe ich schon drüber nachgedacht, ob man so einen Coach oder sowas holt, ähm, einfach für solche Themen, ähm, weil das ist, das ist für
1: mich halt einfach die Schwierigkeit. Verstehe ich total. Ich muss ja nicht mal Urlaub sein, das kann auch Krankheit sein. Also wenn du jetzt mal krank bist und es muss irgendwas erledigt werden, ist es ja auch gut, wenn man da ein Netzwerk hat. Und das heißt, zusammengefasst eben, es ist ein Mindset-Thema und auch Netzwerk,
2: was, was für dich jetzt so sehr ausschlaggebend ist in der Selbstständigkeit. Genau. Und eben die Unterstützung von, von, schon von dem Background, also von der Familie, Freunde, Partner und so, das ist schon extrem wichtig. Dass man auch das Gefühl hat, man wird aufgefangen oder auch, wenn man Monate hat, die nicht gut laufen oder vielleicht Jahre, keine Ahnung, dass man nicht den kleinen Hut drauf wirft vielleicht oder was. Okay, man hat dann Rückhalt. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Um, was waren denn so in, in deiner Beruf,
1: seit wann bist du selbstständig, also wie viele Jahre? Seit 2019, also im vierten Geschäftsjahr bin ich, vierten Geschäftsjahr, okay. Was waren denn da so Hürden oder auch Meilensteine, die du bis jetzt erfahren hast und wo soll es hingehen? Was ist der nächste
2: Traummeilenstein? <lacht> mhm. ähm, Hürden, dann äh, bin ich Gott sei Dank sehr verschont geblieben, was vielleicht aber auch in meiner Einstellung liegt, dass, dass ich sage, ähm, ich, ich sehe das nicht als große Hürde, sondern als eben Herausforderung, die man dann gut meistert und da, wo man daraus lernt. Ähm, natürlich habe ich schon Pech gehabt mit Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ähm, die dann eher nicht zuverlässig waren, die Qualität nicht gestimmt hat, ähm, Projekte irgendwie ungut abgewickelt waren oder dann in der in der Kunden oder Kundinnen Kommunikation einfach No-Gos dabei waren. Ähm, also solche, da habe ich ja paar mal schon ins Klo gegriffen. Ähm, dann hat man natürlich hin und wieder ähm, ja Herausforderungen mit Kunden und Kundinnen. Egal, ob es jetzt projektbezogen ist oder menschlich, kann natürlich auch sein. Man arbeitet ja immer mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen zusammen. Ähm, und wenn es dann auch um Budgets geht oder um Ziele oder man die Strategie vom Unternehmen hinterfragt, dann kann das halt auch oft herausfordernd sein. Ähm, ja, aber grund, grundsätzlich habe ich, äh, hab ich negative Sachen in irgendeinem Kästchen in meinem Hirn abgeschlossen und gehe mit diesem Lerneffekt weiter. Und ähm, sie versucht es einfach positiv zu sehen, deswegen würde ich sagen, dass ich großteils verschont geblieben bin von großen Hürden. Ähm, genau. Und wo ich, wo ich hin möchte, ich bin so ein bisschen, ähm, ich habe kein großes Überziel. Natürlich habe ich dieses Jahr angedacht, mir Verstärkung quasi zu holen, also dieses Jahr möchte ich ein bisschen ähm, mein noch nicht vorhandenes Team ausbauen, einfach dass es äh, glaube ich auch eine Erleichterung für mich selbst ist. Ähm, das ist so quasi der der next step, den ich anpeile. Ähm, genau und ansonsten versuche ich einfach immer das Beste zu geben und mit mit meiner Art von Arbeit und mit meiner Dynamik und positiven mit meinen positiven Vibes genau diese Kunden anzuziehen, die in diesem Moment und für meine Kapazitäten genau gut passen.
1: Mhm. Finde ich eine super Einstellung. Und äh, zum Thema MitarbeiterInnen, also ich habe meine erste Mitarbeiterin letztes Jahr im November angestellt und das ist ein game Changer. Hätte ich das gewusst, hätte ich das glaube ich schon ein halbes Jahr oder ein Jahr früher gemacht. Ähm, weil es einfach wirklich so viel Druck wegnimmt und auch einfach den Raum und den Brainspace dir zurückgibt, eben neue Themen anzugehen, neue Kunden anzugehen, eben in die Akquise, weil oft ist man so in dem täglichen Tun oder so ist es mir auf jeden Fall, geht es mir auch oft noch immer, drinnen und im Umsetzen, dass man eigentlich gar keine Zeit hat für irgendwie neue Themen oder dann nur noch irgendwo noch zusätzlich zu der eigentlichen Arbeitszeit, und ähm, also für mich hat das einen extremen Unterschied gemacht und ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. <lacht> also ja, dann hoffe ich, dass das für dich auch dieses Jahr oder möglichst zeitnah dann so funktioniert, wenn du das für dich geplant hast.
2: Genau, ja. ja, ich bin schon in Gesprächen, in Spannenden. Also ich glaube, das wird ähm, eher früher als später passieren, was mir auch sehr recht ist. Also ich freue mich auch sehr auf, den, auf diesen nächsten Schritt und auf die Zusammenarbeit dann und auf eben dieses Gefühl, das du gerade beschrieben hast. Weil ich glaube, das, das kann ich dringend benötigen. <lacht> ja.
0: Das versuche ich ja anders zu lösen, <lacht> durch Kollaboration, dass man eben keine eigenen Mitarbeiter braucht. Äh, dass ja auch in unserer Runde, ähm, dass wir einfach gemeinsam, ähm, sagen wir, unsere, unseren Frieden haben ja, mit dem, was wir machen wollen und äh, wie wir expandieren wollen, aber nicht, äh, ich sag mal, statische äh, ähm, Konzepte verwirklichen, sondern dass wir einfach flexibel wachsen können ja, und uns äh, in bestimmte Richtungen äh, ausdehnen können durch weitere Kooperationen. Und äh, für mich war deswegen, und weil ich auch bei anderen Netzwerken mit dabei bin, wo es dann andere Themen gibt, also zum Beispiel äh, Automotive-Fair äh, ein großes Themenfeld ist, wo ich, muss ich sagen, euch beiden nicht so gut integrieren kann, <lacht> ähm, da, das, das ist dann halt was, wo ich dann auch sage, warum, wenn ich jetzt jemanden, jemanden beschäftigen würde, dann müsste das ja auch jemand sein, der vollkommen flexibel ist, aber eben auch in genau den Sachen, wo ich das mache. Die Expertise hat und das ist, glaube ich, nicht so einfach, weil meine Expertise ja auch über einen sehr langen Zeitraum gewachsen ist in verschiedenen Industriebereichen und auch Funktionen. Und deswegen ist, kommt für mich eigentlich so, so Angestellter oder also Angestellter-Mitarbeiter nicht so wirklich in Frage. Das ist für mich ein anderes Konzept. Also ich bewege mich eher mit der Flexibilität. Ich ist
1: ja auch völlig in Ordnung und ich glaube, das ist ja auch dann wieder der Benefit vom Netzwerk, dass wir sagen können: Okay, die Victoria, die steht für sk Zeit, aber vielleicht gibt es dann jemanden im Umfeld wiederum oder in den jeweiligen Agenturen, die da einspringen können. Und ähm, ja, ich verstehe natürlich. Also es ist einfach eine Entscheidung, was man haben möchte. Möchte man jetzt quasi das Unternehmen aufbauen oder lieber halt eben die Flexibilität der Selbstständigkeit beibehalten und dann entsprechend die Projekte abhändeln im Netzwerk. Ähm, die dann eben möglich sind in dem Umfang.
0: Ja, und ich baue halt lieber eine Marke auf, German Content Vienna Berlin. Oder die Marke der Kundinnen. Ein... <lacht> Bitte?
1: Und Beziehungsweise die Marke ja, der bin... Kundinnen.
0: Genau, ja, aber ich meine, das, das, ähm, statt unternehmensstrukturen zu schaffen, schafft man halt Markenvisibility, was am, am Ende aufs, äh, hoffentlich aufs Gleiche rauskommt, werden wir ja sehen. Ähm, aber das ist halt ein finde ich, modernerer Ansatz ähm, zu sagen, äh, wir, wir auch wenn wir äh, alle selbstständig sind, sind wir ein Team, das aber unter einer Marke sich, sich besser in den Markt reinstellt als einzeln. Ja, und wir haben ja, kriegen ja auch eine höhere, wie soll man das sagen, also einen höheren Level an Visibility, nämlich international, dadurch, dass wir das äh, so machen. Und deswegen, das ist das ist meine äh, Corporate Vision. Also eigentlich nicht Corporate, sondern eben Markenvision. Ja, dass wir uns als eine gemeinsame Marke im, im, also global präsentieren und ähm, wie wir sehen, haben wir auch schon ganz gute Erfolge, was äh, die internationale Visibility betrifft und jetzt müssen wir noch ähm, ein paar mehr äh, Kunden ähm, noch, überzeugen, dass es auch wirklich Kunden werden. Ja, Und da müssen wir eben an unserer ähm, konzeptionellen und Conversion-Strategie äh, äh, noch etwas arbeiten, dass es immer mehr wird.
1: Ich mhm. kann auch an dieser Stelle gleich mal den Aufruf an die HörerInnen wieder einbauen. <lacht> ähm, jetzt ist der Zeitpunkt, wir haben jetzt neue äh, Manpower, Womanpower im Team dazu bekommen. Wir haben jetzt wieder Zeit für Erstgespräche, für Kennenlerncalls. calls Also meldet euch bei uns, wenn ihr einen Plan habt, quasi zu internationalisieren oder bereits international aktiv seid, wobei dann wahrscheinlich eher die englische Folgen passend werden, ähm <lacht> und ihr in den Dachraum gehen wollt, könnt ihr euch natürlich auch jederzeit bei uns melden. Ähm... Genau, und dann würde ich sagen, eine Frage habe ich noch für dich, Steffi, und ich glaube, dann lassen wir dich auch wieder gehen aus dem Kreuzverhör. Und, und zwar ist, bei deinem Kundenstamm kannst du dir irgendwie sagen, dass du mehr in gewissen Branchen oder gewissen Unternehmensgruppen Größen
2: tätig bist oder zieht sich das so quer? Es zieht sich tatsächlich ein bisschen quer durch die Bank mit ähm, Hauptgröße äh, KMUs, wie soll es auch anders sein in, in Österreich. <lacht> Aber es sind natürlich auch viele Startup-Projekte dabei, was ich extrem spannend finde, einfach den Prozess zu begleiten. Ähm, das mag ich sehr gern. Dann ähm, eben, wie gesagt, auch größere ähm, globale äh, Unternehmen die ähm, auch meine Kunden sind, wo man auch ganz anders ähm, nochmal denkt und anders äh, das Ganze angeht. Ähm, ich liebe einfach die Abwechslung und die Flexibilität und ich glaube auch eine meiner Stärken ist es, dass ich mich für die verschiedensten Branchen und Themen wirklich auch begeistern kann und mich da gut einfinde und einlesen kann und ich auch lernwillig sein egal ob lernwillig bin, egal ob es jetzt was extrem Technisches ist, ob es jetzt um Finanzierungen oder Versicherungen geht oder um Immobilienmakler. Es ist alles dabei, wirklich von der Hühnerbäuerin bis zum Upcycling, startup up ähm, Personalvermittlung, äh, wirklich also bunt gemischt, ähm, was mir halt äh, wirklich auch viel Spaß macht. Weil durch das sind so verschiedene Bereiche, wo ich auch immer wieder was dazu lerne jetzt ähm, informativ und aber auch persönlich immer über mich.
1: Mhm. Und wenn du mit den Kundinnen zusammenarbeitest, ist das dann eigentlich eine langfristige Zusammenarbeit, weil du bist jetzt doch schon eigentlich von uns allen eigentlich am längsten selbstständig. Ähm, wie Hast du die Kunden jetzt schon die quasi die letzten vier Jahre durchbetreut oder ist das eher so eine Projektbasis, dass das dann abgeschlossen ist nach drei
2: Monaten? Ich habe einige, die ich ähm, tatsächlich schon seit meinem Start noch immer begleite und betreue. Ähm, da, wo man auch zwischendurch einzelne Projekte starten, aber so die, die Grundbasis meiner Betreuung, die ist wirklich jetzt schon über die letzten vier Jahre. Ähm, und dann gibt es aber immer wieder Projekte oder ähm, Workshops, die ich dann halte in einem Unternehmen oder wenn es irgendein Website-Projekt gibt oder eine Kampagne, die man gern starten möchte oder abwickeln möchte. Das sind dann halt alles projektbezogene Dinge. Meistens <lacht> meistens sind die Kunden dann wirklich happy oder wir weiben so, dass es, äh, dass es dann zu einem längeren Auftrag kommt. Ähm, da bin ich sehr glücklich darüber, dass die Kunden dann auch so glücklich sind und die dann so viel Wertschätzung sie mir entgegenbringen, dass es dann auch äh, passt und wir längerfristig dann zusammenarbeiten. Also es ist wirklich unterschiedlich, nicht immer gleich, aber die Hauptteil meiner Kunden, also der Großteil meiner Kunden ist eigentlich schon längerfristig okay. Super, ich glaube, wir haben jetzt ein sehr
1: vollumfängliches Bild von dir und deiner Arbeit bekommen. Wir freuen uns auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle sehr, dass du jetzt bei g auch dabei bist und deine Expertise mit einbringst und wir jetzt noch bessere, noch größere, noch coolere Strategien umsetzen und planen können. Ähm, dazu in den zukünftigen Folgen noch mehr, vielleicht auch noch eine kurze Information an unsere HörerInnen an dieser Stelle, wir werden jetzt immer wieder mal unterscheiden zwischen Podcasts, in denen es so wie heute, wobei heute eigentlich fast ein bisschen eine Special-Folge war, ähm, wo es eher darum geht, um, um Marketing, wie der Name auch schon sagt, Marketing bla bla wo wir darüber sprechen, ähm, wie kann man spezielle Trends im Marketing für sich selbst umsetzen, ähm, welche Marketingstrategien, Frameworks, Ansätze, was auch immer gibt so, mit verschiedenen Expertinnen aus Unternehmen und auch DienstleisterInnen sprechen. Aber es wird jetzt auch noch ein zweites Format geben, und zwar ist es im Start-up-Bereich, wo wir vor allem Founder, Gründerinnen, äh, neue Selbstständige und eben auch äh, oder Geschäftsführerinnen von Scale-ups interviewen werden, mit denen sprechen werden, um einfach mehr zu erfahren, wie wird Marketing auch speziell in diesen Bereichen umgesetzt und nicht nur Marketing, sondern wie ist es eigentlich diese ganze Start-up-Umgebung äh, im Dachraum, aber auch international im Vergleich wo quasi in diesen Folgen einfach der Fokus noch mehr auf Startups liegen wird. Es gab auch in der Vergangenheit schon Folgen mit Gründerinnen und zwar nicht wenige, aber jetzt haben wir uns dazu entschieden, tatsächlich eben dieses zweite Format einzuführen. Also ähm, seid ihr dann nicht überrascht in zwei Wochen, wenn es eventuell oder sogar mit ziemlicher Sicherheit mit einem Startup weitergeht. Also ihr könnt gespannt sein, wir haben ein österreichisches Startup eingeladen für unser nächstes Gespräch, die ein ganz spannendes Produkt tatsächlich in Österreich herstellen und über Amazon vertreiben, aber an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten. Ähm, danke Steffi, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Danke, dass du jetzt Teil aus unserem Team bist. Und ähm, an die Hörerinnen, wir hoffen, ihr seid auch in zwei Wochen wieder mit dabei. Ja, danke. <lacht> bye, bye. Sorry, das war leider auch schon wieder. Wir hoffen sehr, dir hat die Folge gefallen und würden uns freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei bist. Input oder Feedback? Schick uns gerne deine Kommentare an victoriagermancontent.io.
0: Um nichts mehr zu verpassen, kannst du uns jetzt auch auf Instagram GermanContent oder auf LinkedIn at GermanContent via Berlin folgen. Bis zum nächsten Mal!